0: Deep Talk, der Podcast. Wir essen, wenn wir Hunger haben. Wir trinken, wenn wir dursten, bis wir gesättigt sind. Aber was, wenn die Sättigung nicht eintretet? Wie erkennen wir die Überdosis? Und was ist mit dem restlichen Konsum? Welche Einflüsse da eine Rolle spielen? Und was für Dopamin-Junkies wir Menschen geworden sind? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Ein lieber Bruder, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde, Asad Jariullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frieden und Segen, Allah sei mit Ihnen.
1: Wa alaikum ala, uh, dhakla, Bruder. Uh, Danke für die Einladung. Um, also, wenn ich das so sagen darf, ich bin schon ein kleiner Fan uh, von dem Podcast. Ich uh, höre den extrem gerne. Uh, zumal die Brüder, die immer wieder eingeladen sind, uh, man hat auch einen Bezug zu denen ich kenne, die. Ich glaube auch die Zuhörerschaft, also gerade wenn es Ahmadis sind, die das zuhören, mhm. die haben bestimmt den einen oder anderen Imam, Theologen, äh, den Bruder schon mal getroffen. Und äh, das sind für mich, persönlich sind das halt nur nicht Namen und es ist immer wieder schön von denen auch äh, Persönliches zu erfahren, was man so eigentlich nicht erfahren hatte. Aber in diesem Gespräch, in diesem Deep Talk ähm, auch äh, wirklich
0: super ähm, die Personen rüberkommen auf einer ganz anderen Art und Weise. Das sind schon so motivierende Worte zu Anfang. Ich komme gar nicht schnell damit klar. <lacht> was machst du mit mir? <lacht> Alhamdulillah, nee, vielen herzlichen Dank. Und äh, ich weiß es auch wirklich sehr zu schätzen. Unser Ziel ist es einfach, wichtige Themen anzusprechen und äh, die Zuhörer auch abzuholen. Und ähm, deswegen dachte ich bei diesem Thema, es gibt ein, ein Problem mit diesem Thema. Und zwar ähm, müssen wir mit diesem Thema auf ein Problem aufmerksam machen, was sehr, sehr köstlich ist. Ich, ich bin dir ganz ehrlich, ich habe auch selbst mir Clips angeschaut über Konsumgesellschaft, dass das schädlich ist, dass wir da aufpassen sollten. Und ich selbst habe äh, mir diese Videos angeschaut und danach irgendwann habe ich darüber nachgedacht und dann war es wieder vergessen und <lacht> ich mache einfach so weiter wie vorhin. Ja. Also das ist so krass, dass man einfach, so obwohl man weiß, dass da Gefahren sind, obwohl man weiß, dass das ähm, irgendwie gefährlich sein kann, äh, kommt man da nicht weg. Hm.
1: Nee, aber ich glaube, das ist so, hängt mit dem Menschen grundsätzlich zusammen. Ne? Ich meine, jeder, jeden, den du kennst, der vielleicht raucht, der weiß, Rauchen ist schlecht. Hm. Okay, aber trotzdem tut er das. Irgendwie, ich meine, der Mensch, so rational ist er nicht. Ne? <lacht> ja. Von diesem Gedanken, ja, genau, wir sind Gewohnheitstiere, wir müssen davon wegkommen, ja. dass wir sagen, ja, ja, nee, nee, alles, was ich mache, ist immer durchdacht und ich habe eine Idee dahinter und ich gucke, ich mache meine Liste mit Pro und Cons und so. Ja. Ich glaube ne, nicht, davon müssen wir echt wegkommen. Wir müssen äh, emotionaler denken. Ist so
0: Oder rationaler auch, eigentlich. Ja, weil ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, ähm, wenn du versuchst, einem Kind sein Spielzeug wegzunehmen, dann okay. kreischt er, er weint, er will es unbedingt wieder zurück. Es interessiert ihm nicht, ob dieses Spielzeug vielleicht schädlich ist, ob er vielleicht die Beschaffenheit davon giftig ist oder was auch immer. Und so ist es auch mit den Menschen. Überall, da wo er seinen Spaß hat, seinen Genuss hat, möchte er dran kleben bleiben. Und alles, was versucht, ihm von diesem Spielzeug oder diesem Genuss zu trennen, ist sofort ein Feind. Okay. Und unsere Position, wenn wir jetzt versuchen, auf diese Sachen aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, das ist schädlich und so weiter, kann sein, dass wir da äh, gar nicht so diese Aufmerksamkeit bekommen, die wir uns eigentlich wünschen. Okay, wieso ich emotional
1: gesagt habe und nicht rational, das
0: Aha. hat einen Grund. Ähm, für mich ist es so, wir müssen die Emotionen richtig
1: lenken. Okay. Ähm, emotional, ein emotionaler Mensch ist für mich viel, viel greifbarer als ein rationaler. Also ich meine, faktisch, oder Fakten und Zahlen, Daten sagen viel aus. Aber wenn mir irgendjemand von seiner Geschichte erzählt, ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel die jüngsten Ereignisse, Katastrophe in, äh, die Erdbebenkatastrophe in äh, Türkei. Du kannst die Zahlen nennen, okay? Die schocken einen schon. Aber das ist so, damit schließt du ab, wenn ich, was ich zum Beispiel aus dieser Zeit nicht mehr aus dem Kopf kriege, ne? Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, das von dem Vater, hm. wo er noch die Hand von, der, ja, ja, von deiner ja. Tochter gehalten hat. Das war echt hart. Und das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, Weißt du da jedes Mal, wenn ich noch dran denke, deshalb denke ich, die Emotionen, sind die Sachen, die einen Menschen zu etwa zur Veränderung
0: bewegen können. Hm, okay. Zahlen und Fakten für mich persönlich, ich
1: weiß nicht, ob es für andere so ist, tun ja, das ja, nicht.
0: Ja. Ich, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. Weil ähm, die, die, die Konsumgesellschaft den Menschen auch emotional gefesselt hat, Eben. müssen wir auch auf dieselbe Ebene hinunter, genau. um dort die Menschen wieder zurückzuholen, ja. also auf einer emotionalen Ebene. Ja, ja. Ah, okay, verstehe. Aber ja. wie gesagt, wir konsumieren alle, ne? ja, ist ja, man ist ja nicht frei davon. Natürlich, wir stecken ja fest drinne in <lacht> ja, der ja, ganzen genau. Schlamassel. Ja. Aber äh, erzäh, sag mal, ähm, wie, denk, was denkst du, wie wichtig ist überhaupt dieses Thema eigentlich? Oder machen wir da gerade einfach zu viel Hype?
1: Oh. Äh, mit dem Hype, wir leben ja in der Hype-Culture. Ne? So. <lacht> genau. Nee, ich glaube, es ist schon wichtig. Ähm, wichtig, okay. weil wir dafür ein Bewusstsein entwickeln müssen. Ähm, was ich, oder wo ich mich auch selbst immer wieder ähm, ertappe, ist, hm. dass wir verfallen einfach ein Muster. Okay, es geht nur noch um Binge-Watching, Binge-Eating. Es geht nur noch um Überschuss. Und, Und Erkläre äh, mal
0: das Wort kurz auch für die anderen.
1: Uh, Binge-Watching, uh, Binge das ist auch so ein Trendwort, ich weiß gar nicht, wieso, wie, wie das so richtig heißt, aber es heißt im Überschuss, also Überschuss. Un, uh, ja, mm. ähm, Überdosis, Überdosis, aber auch so unaufhaltsam, so unstoppable-mäßig. Mm. Man ist einfach, man neigt dazu okay, und uh, man erwischt sich selbst dabei. Also wenn, wenn eine Serie bei Netflix mal draußen ist, dann bist du in einem Tag vielleicht damit auch schon durch ne? und dann denkst du dir, ey, das war, keine Ahnung, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ähm, das waren acht Folgen, a ah, 60 Minuten. Und du denkst hier und wenn du es jetzt zahlen, Fakten, ne? weil die schocken dich. Das sind dann acht Stunden, die du dort gesessen hast und das komplett konsumiert hast. Und mhm. vielleicht auch andere Dinge in diesem Moment vernachlässigt hast. Ne? Oder mit dem Essen. Wir können einfach nicht aufhören. Wir haben alles im Überschuss. Aber du ertappst dich trotzdem dabei, wie du ähm, dir nochmal Burger reindrückst. Ja. Oder äh, andere Sachen, wie du nonstop am Konsumieren bist. Und Konsum per se, ist nicht schlecht, aber wenn ich ich finde, wenn das Bewusstsein dafür nicht da ist, dann im Übermaß. was. Also ich meine, mhm. äh, die Dosis macht das Gift. ne?
0: Ja, so. absolut. Deswegen habe ich auch im Intro auch das so formuliert, dass äh, der, der, die, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, dient ja auch dazu, dass wir gesättigt werden, mhm. dass wir unser Durst stillen, unser Hunger stillen. Aber unser Körper reagiert ab einem Moment sofort, wenn er sagt, okay, stopp, mehr geht da gar nicht mehr rein. Es ist voll. Mhm. Aber in unserem Geist oder in unserer Psyche, da ist die Kapazität oder dieser Speicher, ähm, ist jetzt nicht so, dass da jetzt auch eine, eine Alarmglocke angeht, sobald wir zu viel nehmen oder zu viel konsumieren. Mhm. Der Körper zeigt mal hier und da ein paar Symptome, dass es uns schlecht geht, sprich Augenringe, Schlaflosigkeit, äh, Reizbarkeit in der Gesellschaft, dass du irgendwelchen Idealen hinterherrennst, weil du diese ganzen Bilder im Kopf hast. Mhm. Aber es gibt keinen Moment, wo du sagst, okay, mein Körper haltet das jetzt nicht mehr aus, weil es, es geht, auch wenn ich es möchte, kann ich es nicht mehr machen. Also bei, beim Hunger zum Beispiel, du, du wirst sterben, wenn du jetzt zu viel Wasser trinkst oder zu viel äh, Burger in dich hineindrückst, dein Magen wird platzen irgendwann mhm. oder du übergibst dich. Ja. Das heißt, da ist ein Fullstop. Das ist, Da, da geht es nicht mehr weiter. Aber bei dem äh, Konsum und Medienkonsum und generell, was wir, äh, für Arten das Konsum gibt, ähm, haben wir ein Problem, dass wir dort... Ähm, einen Maßstab brauchen, der uns regelt. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil das ist, da gibt es einen Riesenunterschied. Was meinst du dazu?
1: Ähm, wenn ich den Punkt richtig verstanden habe, dann ist ja die Frage so, was triggert uns noch danach? Ne? So ja. Irgendwann hast du dieses Maß erreicht, irgendwann ist das fast voll, Und was bringt das zum Überlaufen? Ja. Ich finde, das ist das Dopamin. Also es geht um das Glücksgefühl ne, dabei. Ja, ja. Und äh, wenn du, unser Gehirn ist ja auch richtig fasziniert. Also wir haben so viele Synapsen, und die Synapsen connecten ja miteinander. Und je öfter du eine Sache machst, umso schneller connecten die wieder. Okay? Und das ist das Krasse. Das war für mich auch so der Moment, wo ich gemerkt habe, ey, das ist im Übermaß. Oder wo ich gemerkt habe, äh, es sind gar nicht die Dinge, die du ähm, einmal machst und dich glücklich machen, sondern es sind diese kleinen, kleinen Dinge, die du jedes Mal machst und dich glücklich machen. Wo du weißt ja, okay, das kriege ich davon. Mhm. Okay, Allein dieses Swipen zum Aktualisieren von deinem Insta-Account. Du klickst runter und äh, auf deinem Feed erscheint auf einmal eine neue Sache. Bing! In deinem Gehirn kommt schon dieser Dopaminausschuss. Wenn du dieses kleine Herz vom Like siehst, du siehst, dieses Dopamin kickt schon wieder. ne? Ja. Da merkst du erst, ey, das sind diese kleinen Dinge. Und da ist mir aufgefallen, wie für mich persönlich jetzt, eine Mars versucht genau dasselbe. Das islamische Gebet. Das islamische Gebet versucht genau dasselbe. Weil ich habe mich immer gefragt, früher, bevor ich also. Mit dem, mit dem islamischen Studium mich so wirklich, wirklich intensiv auseinandergesetzt habe, wie kommt es, dass Christen oder Juden nur einmal in der Woche beten müssen? Ja. Wie kann das für die Reichen so? Oder nachts, also die haben ja nur einen Tag, wie zum Beispiel wie auch das Jumma-Gebet oder das Freitagsgebet, klar, aber ich hatte noch nie von denen gehört gehabt, dass die mehrmals am Tag beten, ja. also so traditionell ähm, oder so richtig ähm, in die Moschee gehen und so wie wir es halt kennen, so wie ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich erst gemerkt, ey, Gott hat uns in uns, diese, unser Gehirn ist mit diesen Synapsen zusammen, also hängt damit zusammen. Ne? Mhm. Die schalten einfach viel schneller. Und ein, äh, ein Abhängiger, zum Beispiel jemand, der raucht, ne? der erfindet Freude nur nicht beim Rauchen, also beim Akt, also erst, wenn, er, wenn die Zigarette die Lippen berührt, sondern er hat schon in seinem Kopf das drin. Ich habe gleich Pause, ich werde rausgehen, an die frische Luft, werde mein Feuerzeug rausholen, werde die Packung rausholen, Zigarette mhm. rausholen. Das ist dieser ganze Prozess, der dich glücklich macht.
0: Er genießt den Anlauf und die Tat und dann auch den äh, Nachgeschmack. Genau, und genau so ist es auch mit dem Gebet. Weißt du, und das ist für
1: mich, du gehst, du läufst aus, du gehst, wenn du beten gehst. Ist ja nicht so, dass du dich direkt hinstellst. Du sollst zuerst Wuzu machen. Vor dem Wuzu sollst du Bismillah sagen. Hm. Dann kommen die Hände, Mund, Nase, der Gan das ganze Prozedere. Dann läufst du zum Gebet hin, stellst dich hinter dem Imam und da fängt ja schon das an. Das Gebet fängt ja schon, also für mich fängt das Gebet schon mit dem Wuzu an, weil dort kickt schon für mich das Dopamin. Dort weiß ich, ich werde fünfmal am Tag okay. meinen, meinen Geliebten, und das war auch ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen, mhm. wo ich gesagt habe: Ja, auf einmal bin ich jetzt, äh, habe ich voll den Genuss im Gebet erfahren. Das war eine bittere Pille, die du schlucken musst. Mhm. Es ne? macht nicht immer Spaß. Der weise Messias, Celeste hat das damals auch gesagt. Aber die Wiederholung macht es. Und wenn du an einem Punkt angekommen bist, ne, das Tal der über Enttäuschung überschritten hast, dann kommst du auf diesen Moment, auf den Punkt an, wo das Ganze, bis zum das B danach,
0: für dich ein purer Genuss ist. Aber okay, lass, lass mal ein paar Schritte zurück, das, okay. das, weil das ist gerade so eine Idealvorstellung, die ist noch gerade komplett viel zu weit. Okay. Ähm, ich bin jetzt ein Jemand XY und ich äh, komme jetzt zu dir mit, mit diesem Problem okay, und jetzt versuche mich mal zu heilen. Ich sage dir direkt geradeaus Gebet macht mir keinen Spaß. Mhm. Ich äh, empfinde da gar nichts. Aber wenn ich mein Handy in der Hand nehme oder äh, die Gesellschaft konsumiere und versuche, mich da hineinzufinden und ich, ich konsumiere. Lass mir, lass mir doch diesen Spaß, lass mir doch diese Glücksmomente. Aber Hauptsache, ich bin glücklich. Okay. Ich will doch nur fröhlich sein.
1: <lacht> ja, ich glaube, das will jeder, oder? Ja, klar. <lacht> ähm, ich würde sagen, für mich persönlich, äh, also wenn jemand so zu mir zukommen würde, ich würde sagen, ich bin genauso ein Opfer. Von diesem Ganzen, <lacht> von der Gesellschaft ohne Spaß. Ja. Und ich habe das gemerkt, als ich in der mehr war. Okay, im Institut für Islamische Theologie und Sprachen. Mhm. Und ähm, ich war davon Junkie. Ich war ein Dopamin-Junkie. Ich war, ich war gefangen in diesem ganzen Ding. Mhm. Äh, klar war das damals noch nicht so ausgeprägt. Insta war so neu am Kommen. WhatsApp war schon etablierter und so. Aber das war noch nicht die Zeit, wo deine Eltern schon Status gepostet haben, weißt du? <lacht> ja, genau. <lacht> das war noch nicht dort. So, wo das war das noch an der ja, Zeit. Ja, genau, wo das Mainstream <lacht> war. Sondern es war noch die Generation, also die Zeit, wo es noch nicht bis zu den Eltern an Großeltern ja, ja, kam. Ja. Und WhatsApp noch nicht das Mittel der Kommunikation war. Und ähm, dann kam Jammer. So. Und das war ein harter Entzug, ne? Für die Leute, die es nicht wissen, die äh, man gibt sein Handy ab äh, mhm. Anfang der Woche. Äh, dann hast du es eine Woche lang nicht. Und dann kriegst du es ähm, am Samstag wieder zurück. Mhm. Und da hast du es für einen Tag. Und da habe ich erst gemerkt, ey, wie abhängig ich davon war. Also wir alle wissen ja, so Bildschirmzeit hat sich ja verdreifacht, die ist jetzt viel mehr als im 16. Jahrhundert, ja. so, wir kleben ja praktisch nur noch am Bildschirm und ähm, wir sehen, dass dort ähm, die Aufmerksamkeitsspanne, ich glaube, das hat auch schon Bruder von mir gesagt im, in einem Podcast, mhm. gesunken ist. Früher, vor zehn Jahren waren es noch 13 Sekunden, also du hast 13 Sekunden Zeit, jemanden zu catchen, ja, ja. mittlerweile sind wir glaube ich bei 8, 9 oder 8, also 4 Sekunden sogar. Ja, und krass. das ist minimal. Ja. Ich meine, wen kannst du, ich, in acht Sekunden sage ich Hallo, weißt du, ich meine, ja, ja, ja. <lacht> ich gucke die Person. Das, das, ist auch,
0: das ist doch tatsächlich meine Beobachtung gewesen, als ich äh, im Islamischen Institut von äh, der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Jamia ähm, eingetreten bin. Und äh, hier muss man auch erklären, dass äh, in, diesem, äh, in, in diesem Studium geht es auch darum, dass man konzentriert sich auf eine Sache fokussiert mhm. und jede Ablenkung ist dann halt... Ähm, schädlich für dich. Genau. Und das ist vergleichbar wie mit der Bundeswehr, da, da war ich auch, also deswegen kann ich diesen Vergleich ziehen, ja. mussten wir unsere Handys auch abgeben. Okay. Und das war auch sehr, sehr wichtig, damit wir gar keine Ablenkung haben, gar keine Tür, in, durch die wir zu einer Außenwelt gelangen, wo dann wirklich sehr viele Reize und äh, Konsum- und Andockstellen sind. Mhm. Deswegen konzentriert auf einem konzentrierten Gebiet, sich komplett fokussieren auf eine Sache, auf einem Studium, damit man äh, geformt werden kann für eine, für eine, für eine Aufgabe, für eine mhm. Leistung, für einen Dienst. Genau. Und ähm, jedes Mal, wo ich am ähm, Wochenende dann, äh, zu Hause war bei mir oder in der Stadt mit den Freunden unterwegs, habe ich sehr krass ge ge gemerkt, dass, ähm, die, dass die Welt außerhalb dieses Studiums, komplett anders, ein ganz anderes Tempo hat. Hm. Und in Jammer, also in, im, im Studium, waren wir äh, gar nicht davon getroffen. Ja. Und das hat man dann gemerkt, dass wir da nicht reinpassen einfach. Ja. Die Konsumgesellschaft hat uns da nicht so sehr berührt. Genau. Und man hat sich irgendwo auch nicht integriert gefühlt. Man war, war wie so eine Außenseiter. <lacht> ja, ja, ja. Jede Woche gab es irgendwas Neues im Internet, irgendwie eine neue, neue Trends, neue, mhm. keine Ahnung, ähm, irgendwelche neue Serien sind draußen und so weiter. Hast du das auch also das Gleiche? Ja, also? ja ähm,
1: das ist auch ein Phänomen äh, mittlerweile, ähm, deshalb gucken auch Leute, ich glaube, in einer Stunde zückst du ein, 21 Mal das Handy, das bedeutet, alle dritte, alle, mhm. also jede dritte Minute holst du das Handy raus, um zu gucken, ob irgendetwas Neues passiert ist und äh, dieses Phänomen nennt man FOMO, also Fear of Missing Out.
0: Ja, diese Phobie.
1: Ja, genau, es ist eine Phobie, du hast Angst davor. Ja. Und was soll, äh, Hand aufs Herz, ich glaube, ich hatte ähm, wirklich noch nie eine Stunde, wo wirklich viel passiert ist, ne? Aber ich, ich bin so exzessiv drauf mit diesem Zucken mittlerweile. Also jetzt habe ich ja mein Handy die ganze Zeit, und ich wünschte mir, ich hätte es nicht so oft. <lacht> <lacht> Aber äh, du, du guckst einfach nach. Das ist einfach, äh, ja, du hast ja. Angst, dass du irgendwas passt, du hast Angst, dass du irgendein Trend hinterherläufst, ja. äh, dass du nicht mehr Teil der ganzen Gesellschaft bist. Ja. Und äh, deshalb finde ich die Konsumgesellschaft
0: auch so richtig gefährlich. Aber warum funktioniert die so verdammt gut? Welche Naturbedürfnisse liegen im Menschen zugrunde, die ähm, ausgenutzt werden von der Konsumgesellschaft?
1: Okay, äh, ich finde Herdentier. Das ist etwas, was okay. extremst getriggert wird bei uns. Ähm, wir wollen mit der Masse schimmen. Also, wir haben immer so das Gefühl, ey, nein, all das, was ich entscheide, ist individuell. Mein Style ist individuell. Aber auf einmal siehst du 20 Individuen, die genauso aussehen wie du. <lacht> weißt du, und ich sage, ja, ja. ohne Spaß. Also Zugehörigkeit. Genau. Um, und ich finde, wir sind Junkies davon, ne? Mhm. Das habe ich ja davor schon gesagt. Und ich sehe es an mir selbst oh, auch ähm, um, Wie gesagt, vor Jamia habe ich, äh, ich hab viel geguckt. Ich, hab, ich war ein Riesenfan von Sitcoms. Ähm, von äh, mittlerweile habe ich da auch äh, so ein gesundes Grad, gesunden Zugang zu gefunden. Und ähm, ich habe dann irgendwann, das ging so weit, dass ich gemerkt habe, ey, ich will, dass mein Leben genauso ist, so wie der ne? Vor ähm vor der ganzen Sache. Ich will jetzt nicht sagen, dass Jamia die Kehrtwende war, mhm. sondern die Erkenntnis in der Jamia, dass das Leben weitaus mehr ist als das, was in diesem Hamsterrad
0: hier verkauft wird. Und das, das ist sehr krass vergleichbar mit einer Entzugsanstalt. <lacht> weil okay. da wirst da du ja auch erstmal äh, clean mhm. und sobald du clean bist, merkst du dann, boah, es gibt Sonnenlicht, es gibt Luft, die ich auf meiner Haut spüre, <lacht> ich kann einen Spaziergang durch, durch den Park, ist für mich schon äh, Dopamin, den ich brauche yeah. und das, die, das vergleicht gerade sehr krass mit der Jamia-Sache. Ja, kann sein. <lacht> ähm, <lacht> im bund war es jetzt auch so, das habe ich schon neu erfahren, yeah, das wusste yeah. ich auch nicht. Ich fand es aber tatsächlich so ja. Ja.
1: Ähm, Aber ich würde sagen, um, weniger Entzugsanstalt, sondern vielmehr um, hatte ich dort die Zeit, an mich zu denken.
0: Mhm.
1: Um, und ich finde, wenn du dir auch heute diese uh, Leute anguckst, die Influencer sind, ne? und das ist auch sehr, sehr spannend, um, eine Studie in Amerika hat gezeigt, dass um, von, also US-Amerikaner um, zwischen 13 und 18, deren Traumberuf ist mittlerweile Influencer. Okay? Von 86 Prozent ist es Influencer zu sein. Also du musst dir vorstellen, ähm, entweder irgendetwas vorzugeben, also Konsum vorzugeben, denen zu sagen, ja, ähm, hier macht es, tut es, aber Influencer tun nicht so, also nur nicht das. Ne? Ähm, die versuchen einfach, das, ihr Lifestyle zu verkaufen. Das ist schon krass. Und ich fand das echt krass, weil ähm, diese Influencer, ne, die haben eine Zeitspanne von drei bis ja, zehn Jahren. Danach fangen die mit diesen Sachen an, wo die sagen, ja, ähm, Social Media Detoxing. Okay, mhm. um, was mich das depressiv gemacht hat. Ich hatte Burnouts und so. Und das sind Leute Mitte 25. Weißt du, wann Leute früher Burnouts hatten? So in den 60ern, in ihrem Leben. Also in den 60ern, 50ern ihres, also im Zeitalter. Ne? So mhm. Nicht Zeitalter, sondern in ihren 55, 60 so Manager und so. Die ja, Leute hatten ja. früher Burnouts. Und mittlerweile hat sich das so krass geschiftet dieses Ganze, dass wir nun nicht mal von 55-Jährigen reden, sondern von 25-Jährigen. Und ich finde das kommt nur deshalb, weil wir dauerhaft von Stress umgeben sind.
0: Was wäre eine Art Stress?
1: Ähm, Stress zum Beispiel von, viel, also von FOMO zum Beispiel. Also die mhm. Angst, etwas zu verpassen. Obwohl nichts passiert. Nichts passiert in einer Stunde deines Lebens, aber du hast so oft dass du hast so oft Angst davor, dass du hast etwas, verpasst, dass du die ganze Zeit nur am checken bist. Weißt du, mhm. was ich meine? Ähm, jetzt die Leute, die ich genannt habe, Influencer, die arbeiten sich tot. Mhm. Eine gesunde Arbeitswoche hat 48 Stunden. Okay, eine gesunde. Um, jetzt sagen die ja zum Beispiel, keine Ahnung, vier Tage Woche und so. Das soll noch gesünder werden für uns. So, weil die wissen, umso weniger ein Mensch arbeitet, umso mehr äh, er Freizeit hat, mhm. umso produktiver ist er. Aber diese Menschen, diese Influencer, die
0: arbeiten bis zu 60 Stunden. Und Wo, woher kommt überhaupt diese, diese Motivation, dass ich jemanden beeinflussen Influencing heißt ja beeinflussen. Mhm. Das ist ja ein, ein Gefühl von Macht dass du jemanden beeinflusst, dass du jemanden steuerst. Oh, krass, Denk. ja. Stimmt. Vielleicht, das verstehe ich ja auch nicht. Du, wir sitzen ja gerade gegenüber. So. Ja, Hast ja. du gerade das Bedürfnis, jemanden zu beeinflussen? <lacht> <lacht> Nein, oder? Aber, aber irgendwo sind diese Menschen, die stellen sich vor einer Kamera, vor einem Ringlight und äh, verspüren Genuss dabei, Millionen von Menschen direkt zu beeinflussen. Ich denke, diese Verantwortung, die dann auch plötzlich auf deine Schultern lastet oder diesen Bezug. Diese, diese, dieses, dieses Phänomen, wenn du auf einer Bühne stehst hm. und tausend oder Millionen Menschen schauen dir zu, hören dir zu, dann hast du in dem Moment schon so eine, so, einen, so einen Hype. Und ich glaube, damit kommen Menschen auch nicht klar irgendwann.
1: Anerkennung, ne? Ich ja. finde, also wir sind ja alle drauf angewiesen. Ist ja nicht so, jemand, der sagt, nee, ich brauche die Meinung von anderen nicht, der lügt. Hm. Uh, das ist komplett gelogen. Ja. Um, wir sind, du, auch wenn es nur wenige Leute sind, dessen Anerkennung du brauchst, du brauchst welche. Okay, und das merkst du schon im frühen Kindesalter. Also Kinder, die brauchen die Anerkennung von ihrer Mutter, aber die haben die schon for granted. Die erste Anerkennung, die sie buhlen müssen, um die sie kämpfen müssen, ist die Anerkennung des Vaters. Weil die Mutter liebt dich bedingungslos. Okay? Aber es gibt einen Punkt in deinem Leben, so bist du drei, vier, und da merkst du, ey, Papa findet nicht alles, was ich mache, richtig nice. So. Ich meine, wenn ich schlechte Sachen mache, der ärgert mich auch schon so. Es ist nicht mal wie die Mutter, die mich. Damit kannst du ja eigentlich jetzt Väter verärgern. Ne? <lacht> <lacht> also ich lebe mein Kind auch bedingungslos. Was soll das? Nee, bestimmt, das meine ich nicht. Ja, ja. Aber da merkst du schon, die müssen schon was leisten.
0: Also die Kinder merken das. Die mhm. müssen schon was leisten, damit Papa sagt, ja, okay, gut gemacht. so. Mhm. Ne? Das Kind hat ja mit der Mutter neun Monate einen Kreislauf geteilt. Eben. Das ist einfach eine ganz andere Bindung. Bindung, auch.
1: genau. Das kannst du ja, gar als Also ja. das ist ja komplett was Vielleicht anderes. Man, ich würde sagen,
0: beide sind individuell. Mhm. Beide sind nur unterschiedlich. Definitiv.
1: Ja. Um, aber da merkst du schon, so, es geht um Anerkennung. Ne? Das Kind mhm. ist nur dauerhaft damit beschäftigt, Anerkennung von seiner Mutter, von seinem Vater, von dem Umfeld zu entlang. Und langsam wird sein Kreis größer. Ja. Jetzt ist es krass geworden, dass der Mensch nicht mehr. Einen früher hattest du einen Freundeskreis von maximal 25 Leuten. Okay. Ja,
0: ja, ja. Jetzt Follow hast du mehr auf Instagram, auch wenn du mich zu ja, postest. Da, das, das, Genau darauf wollte ich noch. Ja. Stell dir mal vor, du verlässt das Haus, okay? du gehst äh, die Straße entlang, du siehst fünf, sechs Leute, die mit Blicken. Ähm, dir Komplimente machen. Also die nicken so, sagen guten Tag, du sagst guten Tag, dann sagt er vielleicht irgendein Freund zu dir, hey Bruder, du siehst heute richtig gut aus, mm. du sagst Dankeschön, dann gehst du weiter ähm, im, im, im Laden und auch da kriegst du so ähm, Komplimente, okay? Mm. Sagen wir über den Tag hinaus hast du so 15, 20 Komplimente gesammelt und 10 äh, Leute haben zu dir guten Tag gesagt. Okay. Jetzt an die Frage an dich, wenn du zu Hause ankommst, okay, so abends, wie fühlst du dich in dem Moment?
1: Ja, Ich würde sagen mega nice, ne?
0: Ja, ne? weil du diese Komplimente bekommen hast. Jetzt stell dir mal vor, der Mensch hat eine Welt gefunden, wo er genau das bekommen, bekommt, aber nur virtuell. Mhm. Er hat das einfach ersetzt. Dieses von Auge zu Auge, von Gesicht zu Gesicht wurde ersetzt durch Likes, Kompl also Comments, Follower und so weiter. Das heißt, wenn jemand ein Like bekommt, ist es für ihn schon dieses Guten Tag oder Hey, cool, das, was du da machst, mega nice. Mhm. Und der Mensch konsumiert das. Und das, das, dadurch ist er dann mega, mega glücklich irgendwann, weil er diese ganzen Likes bekommt und da kickt dieses Dopamin dann rein in deinen Kopf. Du freust dich, du, du bist mega äh, gehypt und ab dem Moment, wo du dann plötzlich merkst, okay, oh Gott, ich muss das aufrechterhalten, weil es, es gibt eine Konkurrenz auf diesem Gebiet und die kommen tagtäglich mit mit neuen ähm, mit neuen Sachen, mit Pranks, mit, mit, keine Ahnung, irgendwelchen neuen Beiträgen und so weiter, die posten dies, das, Pärchen posten ihre, ihren Alltag, mhm. ihre äh, süßen Momente ja. und äh, dann gibt es, äh, äh, keine Ahnung, irgendwelche Plattformen, wo dann auch sehr was Krasses, äh, Produktives und Informatives gepostet wird, ähm, kannst du sehr leicht auf die Strecke liegen bleiben. Und die, diese, äh, dieser, ähm, dieser Druck, genau, der zerstört dich dann in dem Moment, glaube ich.
1: Ja klar, ähm, ich würde das äh, gerne... Aber
0: wir betrachten gerade alles noch aus einer Influencer-Perspektive. Ja, genau,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, dass so dieses Social-Media-Ding, ne? Ja, das ja. ist so eher ein äh, bisschen diese virtuelle Welt, ähm, wo du ähm, sagst, ähm, ja, wir sind davon schon sehr, sehr stark abhängig, weil ähm, viele Leute, zum Beispiel äh, einer, der heißt äh, Alter, der hat mhm. mal eine Studie angeführt, in dem 60% der Befragten, also es waren wieder US-Amerikaner, gesagt haben, ja, sie sind Social Media Plattform abhängig, also süchtig, Junkies und äh, eine Autorin äh, auch in diesem Bereich tätig hat äh, die Social Media als Ego Droge bezeichnet. Also es geht um dich, weißt du? Du stehst im Mittelpunkt, du bist der Nabel dieser Welt. Alles dreht sich um dich und das ist so äh, das Ganze, was das bisschen so triggert, dieses diese Sucht, ne? Diese, mhm. weil ich finde auch die ganze Konsumgesellschaft, die verkauft dir ja das Bild, ey du musst dich selbst verwirklichen. Ja. Ich fand das mega spannend, also ähm, auch grundsätzlich so, weil du versuchst dich ja immer irgendwie selbst zu ne? Aber ich finde, das ist alles fehlgeleitet, wenn du siehst, mein Selbst gibt es 20 andere Male. Die tragen dieselben Klamotten wie ich. Okay? Hm, hm. Und du denkst dir, ja, nein, ich bin was Besonderes. Es geht um diese Ego-Droge. Und dieses Konzept, finde ich, hat diese Gesellschaft, die Konsumgesellschaft, perfekt umgesetzt. Weil mittlerweile, ähm, machen wir das mal ein Beispiel fest. Mittlerweile ist es auch für dich nicht mehr so, dass du ähm, für das gelobt werden willst, was du bist. Hm. Du willst für das gelobt werden, was du hast, weißt du? Hm. Du kaufst dir was, was machst du als erstes? Zack, du machst ein Foto davon und postest das. Auf Instagram. Mach ich genauso. Ich will, dass Leute, keine Ahnung wieso, okay, <lacht> <lacht> aber ja, ich will, dass das Leute schon. wissen, ich hab das, aber ich will darauf Likes kriegen. Dieses, diese Konsumgesellschaft ist mittlerweile so getriggert und deshalb fand ich auch wichtig, dass wir über Social Media auch so intensiv darüber reden, ja. weil sie, die gehen Hand in Hand. Das ist Teufelswerk, <lacht> diese ja, beiden
0: Sachen ja, zusammen. Ja. Das ist rechts. nicht ohne. Ich, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt irgendwo wäre, in, in irgendeinem schönen Ort, dann würde ich glaube ich genau dasselbe machen. Ja. Ich, ich würde ich würd wollen, dass die Leute wissen, dass ich hier bin. Genau. Aber warum? Dann kickt Dopamin
1: doppelt. Du bist schon dort, also du hast diese ganze Mühe auf dich genommen, bist schon dort und dann wenn der andere auch noch ähm, denkt oder du zu stellst, dass ich dort bin, dann kickt Dopamin doppelt. Und Dopamin ist die Ego-Droge. Mein
0: Bruder, alles tritt sich heutzutage noch über. Komm, ich habe hier so eine Definition von Dopamin. Unsere Gehirne sind so aufgebaut, dass Dopamin freigesetzt wird, wenn wir Dinge tun, die zu unserem Überleben beitragen. So wie Essen oder Geschlechtsverkehr haben. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Handyaktivität dazu führt, dass Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird, wodurch wir uns motiviert und glücklich fühlen. Das sind chemische Prozesse im Kopf, die können wir nicht ignorieren. Mhm. Und äh, die Konsumgesellschaft weiß das und sie nutzt das.
1: Genau. Und deshalb denke ich, wenn wir das, also wenn wir ein Gefühl dafür kriegen, wenn wir wissen, wie damit umzugehen ist, wenn wir proaktiver sind und uns nicht mehr von diesem ganzen Fluss treiben lassen. Ne? Weil mhm. ich fand, es gibt so ein Sprichwort, nur tote Fische schwimmen mit dem Fluss. Und das hat mich zum Beispiel so Boah. richtig... Ja, oh. weißt du? Genau dieses Gefühl hatte ich auch. Das ist krass. Okay. Und das hat mich so also wach gemacht. Ne? Das war so ein Weckruf für mich. Wo ich mir denke, ey, will ich echt tot sein? Will ich dieser tote Fisch sein, der mit dem Ganzen mitschwimmt und nicht weiß, wohin dieser Fluss? Ne? Hm. Der, dieser Strom zieht dich ja mit. Ne? Aber lebendige und
0: authentische, authentische Fische, hm.
1: die versuchen dagegen zu halten. Versuchen das dagegen zu halten. Aber
0: erklär jetzt mal wirklich ausführlich, warum dieser Strom wirklich falsch und gefährlich ist. Wieso ist das nicht okay, mit dem Strom zu gehen? Okay, dann ziehe ich an, äh, Kleider an, die auch zigtausende Leute anhaben. Wenn mich das doch letztendlich glücklich macht, wieso darf ich das nicht?
1: Okay, ich finde, diese Konsum Konsumgesellschaft, und das ist zum Beispiel auch wissenschaftlich belegt, die versucht, Sachen zu untergraben, mhm. zu unterm, ja, untergehen, die eigentlich essentiell für uns sind. Äh, zum Beispiel Liebe. Familie, Freunde. Ähm, wir haben eine enge Beziehung zu diesen Menschen. Ähm, auch was Lüge und Wahrheit angeht. Ne? Der Mensch hat eine sehr, sehr enge Beziehung zur Wahrheit. Er will, dass ihm Recht erfährt und dass den Leuten auch also Gerechtigkeit auf dieser Welt herrscht. Das ist ein Trieb unseres Menschen. Und diese Konsumgesellschaft minimiert das alles oder versucht das so derart Zusammenzupressen, dass wir nur noch auf Materialismus und auf Oberflächlichkeit agieren. Mhm. Und du siehst es, wir leben in einer Ellbogengesellschaft. Ne? Wir leben in, äh, wir sind, unsere Anführer sind Leute, die selbstsüchtig sind. Und wenn du nicht mehr an Hakuko also an die Menschen, an die Rechte ja. der Menschen denkst, mhm. ne? dann finde ich, bist du kein, kein Teil der Gesellschaft, der zum Fortschritt also führt. Du bist kein Teil der Gesellschaft, der versucht, die Menschheit nach vorne zu bringen. Und das versucht diese Gesellschaft. Die versucht Muss, muss ich, ich das? Muss ich das? Definitiv. Ich meine, jeder Mensch muss ja für sich schauen, inwieweit mein Leben einen Sinn ergibt. Und Gott hat den Sinn des Lebens in zwei Dinge aufgeteilt, die für uns sehr, sehr greifbar sind. Mhm. Um, der Dienst an der Menschheit ist etwas Individuelles. Um, an Gott, sorry. Der Dienst an Gott ist was sehr, sehr
0: Individuelles. Hakukullah. Hakukullah, genau. genau der Dienst an Gott,
1: ja. Du musst fünfmal beten, aber das ist ein Muss. Diese individuelle Stärke kannst du extrem ausprägen, indem du der machst, indem du Waffel machst, indem du Sikri machst, also Gott gedenkst, indem du sein Wort liest, den Koran und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr individuell. Aber hast du dich schon mal gefragt, wieso also Menschen, die viel haben, auch viel geben? Also Bill Gates, andere Leute, die versuchen ja auch irgendwo vielleicht was Gutes zu tun. Okay, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Zum Beispiel Bill Gates gibt es auch verschiedene Meinungen. Aber faktisch, der spendet sehr, sehr viel. Er ja. versucht sehr, sehr viel dafür zu geben, dass es Menschen in armeren Ländern auch schlecht, also denen es schlecht geht, auch etwas haben, Bildung haben, Sachen haben. Denn unsere Anführer heutzutage in dieser Ellbogengesellschaft sind derartig ja in diesem Hamsterrad drin, dass sie selbstsüchtig ge geworden sind. Mhm. Und diese Gesellschaft, obwohl wir alles haben, mein Bruder, wir haben alles. Uns geht es gut. Also keiner, zum Beispiel wie ich in Deutschland, hier sitzend.
0: Ja, das stimmt. Uns geht es echt sehr gut. Wir haben genug zum Essen. Wir wissen nicht, wie
1: es ist zu hungern. Wir haben. Es gab noch nie einen Moment, wo ich sage, ja, ich hatte nicht genug Kleidung oder ich musste nackt auf die Straße oder so. Okay? Es ist jede, jedes, jeden Morgen stelle ich mir die Frage, welche Schuhe heute. Weißt du, so gut geht es uns. Hm.
0: So? Aber ist es, ist es äh, was Böses oder Schlimmes, wenn es mir gut geht? Nicht unbedingt, aber wozu es was führt, ist also, Was kann ich dafür sozusagen, hm. stelle ich mir die Frage. Ich finde, diese Konsumgesellschaft führt
1: dazu, dass wir Neid entwickeln. Obwohl es uns so gut geht, ne, sagen wir in unserem alltäglichen Sprachgebrauch mittlerweile, gönn doch. Wieso sagen wir das? Hm. So, wir sagen sowas wie gönnjamin, okay, <lacht> gönn doch. <lacht> ja, ja. Das sagen wir andauernd, andauernd. Wieso sagen wir das? Wieso sind wir darauf angewiesen, das zu sagen? Weil wir einfach Neid, Hass und selbstsüchtig sind. Wir müssen den anderen... Darauf auch, und das ist ja nur nicht mal gönn mir doch, sondern du sagst wirklich im Imperativ. Du befiehlst, ne? ja, gönn mir doch, ne? So Und das, das ist. ist, meine ist die, Bitte. Genau, das ist schon, das ist die bittere Realität. Wir leben in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die voller, Heid, äh, voller Hass, Neid und Selbstsüchtigkeit ist. Und wenn du nicht mehr an den nächsten denkst, ne,
0: dann weißt du, du bist perfekt in diesem Hamsterrad drin. Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du diese Spongebob-Folge, wo Thaddeus in diesen äh, Dings, äh, Thaddeus-Paradies... Äh, ja.
1: Wo der Zwerg voll glücklich ist, ne? Ja, der mit glücklich. ist glücklich. Dosenbrot und so. <lacht> ja.
0: Das erinnert mich voll daran, dass äh, man etwas konsumiert. Also alles wird vorgegeben und dieser, dieser Tagesablauf ist komplet komplett geregelt. Aber weil du dich von den anderen gar nicht mehr so äh, abgrenzen äh, kannst, also deine individuelle Identität, deine, deine, deine Persönlichkeit, weil sie so sehr sich mit den anderen abgleicht, weil ihr alle diesen gleichen äh, Konsum habt und den gleichen Einfluss genießt, seid ihr alle gleich getrimmt. Hm. Und deswegen ist so diese dieses Bedürfnis innerlich, dass du versuchst, dich von den anderen irgendwie äh, individueller zu machen, also ja. dich abzulösen. Ja, dich selbst zu verwirklichen. Selbst zu verwirklichen, genau. Und weil du das nicht schaffst, weil du halt genau mittendrin bist in diesem ganzen Chaos, ähm, triggert dich das immer und immer wieder. Und du versuchst dich abzugrenzen, deswegen willst du immer besser sein. Hm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Stichpunkt. Ähm, allah sagt ja im Heiligen Koran, äh, und wetteifert miteinander in guten, in guten Dingen. Das bedeutet doch, dass dieses Wetteifern ja schon den Menschen in der Natur liegt. Genau. Aber man kann es entweder gesund ausdrücken oder ungesund. Hm. allah sagt, macht es gesund, nämlich in guten Dingen. Ja. Was machen wir Menschen? Wir wetteifern miteinander, in genau diesen materialistischen und in diesen Konsumsachen. Und das ist halt eine Ablenkung und darüber kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ähm, wenn uns etwas ablenkt von einer, einer wichtigen Sache, da stelle ich mich zwei Fragen. Erstens, von was? Was ist diese wichtige Sache? Was ist dieser Sinn? Was ist was für ein Ziel ist eigentlich besser, als was ich gerade habe? Zweite Frage, ähm, was ist diese Ablenkung und wie erkenne ich diese Ablenkung? Lass mal diese zwei Aspekte beleuchten, wenn du magst. Okay. Um, einmal dieser Vergleich, um, wenn jemand jetzt zwei, keine Ahnung, im Wald lebt, nur damit man sich das vorstellt, um, der gar keine Ahnung hat, dass dass da auch eine Stadt existiert, ein Supermarkt, eine Apotheke, ein Arzt und so weiter, er lebt sein Leben lang schon im Wald. Okay. Zu ihm würdest du doch auch sagen, hey Bruder, äh, du weißt schon, ne, dass da gleich neben dran eine süße Stadt ist, die du auch, äh, da wo du auch leben kannst. Mhm. Der Typ wird die erstmal nicht glauben, der, wird, der ist ja auch glücklich im Wald. Genau. Der genießt ja auch dort seine, seine, seine Bären und Äpfel und Bananen. Ja, Brennnesseln. Und ja, <lacht> genau, aber solange er nicht von der Existenz der Stadt weiß, wird er sich niemals auf die Suche machen, beziehungsweise er wird sich niemals ähm, dazu bewegen, von einem geringen Zustand in einen besseren Zustand zu kommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen müssen wir einmal erklären, was ist dieser bessere Zustand in Anführungsstrichen und zweitens mal diese Ablenkung komplett auseinandernehmen, mal komplett analysieren, operieren und das ist genau diese Konsumgesellschaft, das ist ja diese komplette Ablenkung. Ich denke, ich denk mit dieser Herangehensweise können wir den einen oder anderen ähm, erklären, ich sage nicht überzeugen, weil das ist sehr, sehr schwierig, aber ein bisschen erklären, ähm, wo die Gefahren sind, wo, die, wo diese Löscher sind, wo, wo man reinfallen kann. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, bei diesem Thema ist es sehr, sehr schwierig, jemanden davon wegzukriegen. Weil dies, diese, dieses Wort ist schon sehr, sehr gut, dieses Junkie, dieses Dopamin-Junkie. Mhm. Ähm, was, was macht denn ein Junkie aus? Ja, das ist ja immer wieder zu spät. Genau, regelmäßig, durchgehend, sobald dieser, dieser, dieser Durst da ist, Mm. greifst du nach dieser Spritze und du holst diesen, diesen momentanen Genuss sofort an der Stelle. Und ähm, auch wenn du weißt, dass das schlimm ist, mal entweder weißt du es oder du weißt es nicht, du bist gar nicht recht, zurechnungsfähig, aber du kommst da nicht weg. Das heißt, da muss man auch auf ihn einreden, man muss ihn, muss ihn erklären, man muss die Gefahren betonen nochmal und man muss ihn auch helfen, diese Hilfestellung. Was meinst du?
1: Okay. Ähm Definitiv. Also, lass uns mal diese Konsumgesellschaft äh, auseinandernehmen. Ich glaube, ähm, hm. man muss sich auch ein ähm, bisschen ähm, vergegenwärtigen, was wir alles konsumieren. Ja, also, genau. ist ja,
0: was für Arten von Konsum gibt es denn? Genau.
1: Ähm, ich finde. Ja, also das banat haben wir schon gesagt, äh, Essen trinken, was mhm. ich auch mega glücklich machen kann. Natürlich. Zucker kann ich mega
0: glücklich Schokolade. machen. Schokolade.
1: Schokolade, ohne Spaß. Also es gibt ja <lacht> Leute, die sagen, so, das ist mir lieber als äh, die körperliche Nähe. <lacht>
0: <lacht> da da, da gab es ja auch mal so einen Beitrag, dass das äh, auch im, im Gehirn äh, Areale aktiviert, die für Dings zuständig sind, für, 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 für Glücks, Glückshormone so, werden ja, aktiviert.
1: Ja, Dopamin. Genau. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, es, das, das ist die eine Art von Konsum, okay, die konsum also du konsumierst Sachen, ähm, die für deinen Körper gut sind ähm, wir haben Essen und Trinken schon gesagt ähm, jetzt ist die Frage wir sehen an diesem Beispiel, also Essen und Trinken zum Beispiel, wenn wir uns auf Dauer gesund ernähren, dass wir Fortschritte haben im Sinne von, keine Ahnung wir sind gesünder, uns geht es besser wir sind stärker, unser Immunsystem ist besser du kannst es natürlich in die Extreme nehmen ähm, zum Beispiel Bodybuilder ich war auch lange in diesem Fitnessgame drin, mhm. äh, gerade in Jammer. Ähm, da habe ich halt auch gemerkt gehabt, ne? Jeder, also wir hatten ja auch alle dasselbe Essen, aber wenn ich meine Präparate genommen habe, also meine Proteinshakes, darauf geachtet habe, dass ich eiweißhaltig esse, äh, die Proteine zu mir nehme, äh, für die Kenner 2,2 Gramm pro Körpergewicht. <lacht> <lacht> darauf, achte, <lacht> <lacht> darauf achte. Und ähm, dann hat sich diesen Unterschied schon gespürt. Ne? Mhm. Ich war schon fitter als der Rest, obwohl wir alle in der Hauptmahlzeit das normale gegessen haben. Also all das, was es in der Mensa gab, das hat jeder gegessen. Das ist der eine Konsum. Und du siehst es auf der schlechten Seite. Also Fastfood haben wir schon mal angesprochen. Ne? Aber auch andere Sachen. Wenn du auf Dauer, zum Beispiel, ich habe gestern oder vorgestern von einer Frau gelesen, in Neuseeland oder so, die hat 10 Liter Cola am Tag getrunken und ist daran gestorben. Mhm, ja. Über 20 Jahre zwar, aber ich meine, Slowly but steady, ne? Die ist ja. schon irgendwo hingekommen und zwar ins Grab leider, ja. aufgrund ihres Konsums, weil sie einfach nicht davon lassen konnte. Und äh, das sind Sachen, die wir direkt konsumieren können und davon Impact haben. Okay? Oder ein Output haben im Sinne von Körperfett, im Sinne von eventuell Gesundheit oder kommt halt drauf an, was du konsumierst, aber Gesundheit oder schädlich für deinen Körper und so weiter und so fort. Also ein Output direkt nach dem, was wir gemacht haben. Das Problem ist, wenn wir andere Sachen konsumieren, Musik, Serien, ähm,
0: Mode. Mode,
1: äh, Hat es per se nicht unbedingt einen Output, aber es triggert uns. Ich habe dir ja gesagt, ab vor Jamie, habe ich oft äh, Serien geguckt, okay, mm, Sitcoms. Mm. Äh, einer meiner Lieblings-Sitcoms zu dem Zeitpunkt war, wo ich heute zurückdenke und denke, ey, wie konnte ich mir das geben? War zum Beispiel New Girl. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Oder The Big Bang Theory, kennst du das? Ja, ja, das kenne ich. Und ich dachte, ey, das wäre richtig nice, so wie die in der WG zu leben. Okay, mhm. irgendwo rauszuziehen, du studierst, du arbeitest, aber kommst zurück in der WG. Da habe ich erst gemerkt, was die versuchen kaputt zu machen. Ne? Mhm. Weil ich das auf Dauer konsumiert habe, dachte ich, ey, das wird richtig nice sein, so zu leben. Mhm. Aber was die versucht haben kaputt zu machen, ist meine Familie. Die haben versucht, das Familiengefüge, die Familienbande, so ja, wie das ja, auch ja. gerne im Deutschen genannt wird, kaputt zu machen. Interessant. Und da ja. habe ich erst gemerkt, wie sehr mich das triggert. Ich habe eine Zeit lang, also Deutschrap ist zum Beispiel noch nie mein Ding gewesen. Das hm, ist äh, etwas, ähm, was ich nicht höre, was ich nicht gerne höre. Mittlerweile finde ich es ein bisschen besser geworden, ein bisschen gehobener geworden. Ähm, aber weißt du, was ich gemerkt habe, als ich in die Jamel gekommen bin und äh, also in das Institut und dort Leute begegnet habe, die aus ganz Deutschland waren? Wir im Kreis Rhein-Main, wir im Kreis äh, hier, also Frankfurt, Umgebung, Offenbach, wir haben einen eigenen Slang, den nicht jeder in Deutschland versteht. <lacht> Das wusste ich bis dato nicht, ja. obwohl ich den nicht benutzt habe. Aber ich wusste, was zum Beispiel Chabo bedeutet, was Babo bedeutet und ja. so. Und als wir so gesprochen haben untereinander und der Rest, der zum Beispiel aus Osnabrück kam oder aus Berlin habe ich Leute gekannt oder aus, äh, aus dem Süden, ähm, Stuttgart und so, die kannten das nicht. Die wussten auch nicht, wie wir uns unterhalten oder was wir damit gemeint ist. Da habe ich erst gemerkt, wie sehr die Umgebung auch dich triggert, mhm. aber auch die Musik, die beeinflusst. Ja. Genau. Ähm, beeinflusst ähm, die Musik und all die Sachen. Also allein der Kleidungsstil. Ich habe mich komplett anders gekleidet und ich bin, also ich bin keinen hm. ähm, klassischen Sinne in Aslak.
0: <lacht> okay, Disclaimer. Aslak, Kanake, das sind Wörter, die damals eigentlich äh, benutzt worden sind, um äh, Migranten und Ausländer äh, zu bezeichnen, um die dann von den äh, Deutschen äh, zu trennen. Genau. Aber heutzutage in Frankfurt ist das Gang und Gäbe, dass man sich gegenseitig so nennt. Ja, ja
1: also ja, nichts Gutes. <lacht> <lacht> genau. Also wenn man sich auch den Ursprung anguckt, das ist halt genau. nichts, was...
0: Aber im, hier im Schlang weiß man ja, was damit ja, gemeint genau. ist. Genau.
1: Ähm, auf alle Fälle, das war nichts, was, also so würde ich mich niemals bezeichnen. Aber ja. ich wusste, weil ich aus diesem Milieu komme, aus dieser Gegend komme, wie das einzuordnen ist. Und das ist das Krasse gewesen. Für mich selbst. Da habe ich erst gemerkt, das, was wir konsumieren, wie es uns verändert, unsere Psyche verändert, unser Denken verändert, Unsere Wahrnehmung verändert. Hm. Ähm, für mich ähm, zum Beispiel zum Zeitpunkt oder davor, ich habe sehr, sehr viel ähm, amerikanische Musik gehört, also sehr ähm, rb lastig und so weiter und so fort. Also Hip-Hop, eher so dieses Game. ne? Vor Jammer. so. genau. Hm. Und ähm, habe dann auch gemerkt gehabt, ich bin in der Denkweise anders als sie. Weil das, was hier zum Beispiel hip und cool war, nehmen wir ein banales Beispiel, Nike TNs. Ich weiß hm. nicht, ob du den Schuh kennst. Nein. <lacht> der ist zum Beispiel. Ich merke gerade schon richtig uncool. Ja. <lacht> ja, ich, keine Ahnung, ist, so, ist immer so ein Ding gewesen für mich, mal diese äh, Kulturen zu analysieren mhm. und zu gucken, ey, wie triggern die ein. Okay. Das ist zum Beispiel ein Schuh gewesen, der war, wurde sehr oft getragen in den Vororten, ähm, war damals ein Statussymbol. Und das, was, äh, ich, wir hatten ja auch davor mit Anerkennung gesprochen gehabt. Ja. Ne? In den Milieus, dort, wo du dich umgibst, die haben bestimmte Statussymbole festgelegt. Wenn du in Benz fährst, bist du reich. Jeder Türke, der hat, also nicht um die Türken zu degradieren oder so, aber der hat diesen Wunsch und ich hatte selbst die Kollegen damals in der Schule, die gesagt haben, ey, mit 18 will ich meinen Dreier haben. Weil der Dreier hat für die in ihrem Milieu als mhm. Statussymbol Guide. Jeder von ihnen behauptet, jeder Gangster-Rapper oder was auch immer, redet immer von Statussymbolen, die sich eigentlich in der Regel nicht leisten können, aber in dieser Konsumgesellschaft für Anerkennung sorgen. Okay? Tom ja. Ford zum Beispiel ist ein Paradebeispiel dafür. Jeder mittlerweile auf der Straße kennt Tom Ford. Ich sagte vor 10, 15 Jahren war es nicht der Fall gewesen. Es mhm. liegt daran, dass diese Leute es in ihren Rap-Texten immer wieder vorleben, vorgeben, vorsingen. Mhm. Und weißt du, dann kommen die Synapsen. Ich will cool sein, ergo Tom Ford zum Beispiel. Ich will, es geht um die Synapsen, es geht um mhm. die Zugehörigkeit. Und diese Konsumgesellschaft versucht, sich in ihrem Band zu ziehen, indem die sagt, wenn du konsumierst, wenn du versuchst, die ganze Zeit dich selbst zu verwirklichen, lebst du ein liberales Leben. Du wirst äh, ein Teil der Gesellschaft sein, der sich selbst verwirklichen kann, wenn du das und das konsumierst. Und das Versuchen, das, das triggert dich auch. Ne? Ich meine, just do it. Mhm. Okay, nein. Wir alle wissen das. Das sind die Synapsen. Wir alle wissen, womit das zusammenhängt. Haribo macht Kinder froh. Und mhm. erwachsen ebenso. Mhm. Das sind diese Triggerwarnungen. Das wird so oft wiederholt bei uns, dass du weißt, wie wir glücklich sein können. Haribo macht mich nicht glücklich. Was <lacht> was ich Aber ich singe das trotzdem.
0: Ja, ja. Und das ist die Sache. We we'll love to entertain you. Genau.
1: Pro 7. Ja, ne? ja, ich,
0: ich verstehe gerade, worauf du das ja. Das ist mega interessant. Man kann ja schon sagen, dass, dass es eine bewusste Programmierung ist, die uns eine gewisse Vorstellung gibt von gut und schlecht, von, von äh, genüsslich und ungenüsslich, genau. damit wir in einer bestimmten Richtung gelenkt werden. Und jetzt kommt der krasseste Punkt. Damit sie ihr Produkt verkaufen können. Es geht ja. darum. Also die, die Nachfrage wird lebendig gehalten, damit die ihr Produkt oder ihr, ihr Angebot äh, uns ausbreiten können auf mhm. dem Tisch. Und wir greifen dann sofort nach den wie Junkies direkt äh, zu und äh, versuchen uns zu sättigen.
1: Ja. Und das ist der das ist der, das ist okay, der Punkt. ne? Da okay. hast du vollkommen recht. Es geht nur um mehr. Weil, glaubst du, jemand, der einen Schuh gekauft hat, zum Beispiel von Just Do It, Nike, okay? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich bin in diesem Game drin gewesen. Also sagen wir, du hattest die neuen, neuen ähm, keine Ahnung, die Chicago Ones, okay, von Jordan. Hm. Aber wenn du die neuen hast, sagst du, nein, nein, Mann, das reicht mir nicht. Ich brauche die in verschiedenen Colorways, damit ich die verschieden kombinieren kann. Okay. Dieses kapitalistische Denken ist nicht darauf auf ausgelegt, oder diese Konsumgesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, dich glücklich zu stellen, sondern nur deine Gier. Und dieser Neid, der dadurch
0: dann entsteht, lebendig, lebendig zu halten.
1: Und das macht uns auf Dauer, dieser Trieb macht uns auf Dauer nicht glücklich.